0: Guten Morgen, ich bin der Dirk und prüfe meine Worte. Das ist richtig so, das ist wichtig so, weil wir mündig sein sollten, mündig sein wollen. Next Step, also das neue Jahr, mit guten Vorsätzen beginnen, mit Sachen, die wir anders machen wollen. Eine Sache, die da immer dazugehört, klingt vielleicht erst ein bisschen schräg, aber ich... Ich hoffe, ich krieg's auf die Reihe, das relativ schnell rüberzubringen, dass das sehr gut reinpasst. Das ist so ein, eher so ein frommes Wort vielleicht. Der eine oder andere kennt es oder wir kennen es auch vom Handel. Da gibt es dann Geschäfte, das sind meistens ältere Geschäfte, die heißen dann, ich erfinde jetzt einen Namen, Johannes Brehm Nachfolger. Da weißt du also, da gab es mal einen Johannes Brehm und den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, der ist gestorben oder zumindest in Rente. Und da gibt es einen Nachfolger, der dieses Geschäft weiterführt. Das Wort Nachfolge, das Wort Nachfolge, das wird uns jetzt die nächsten so etwa 30 Minuten beschäftigen. Da haben wir es. Und drunter habe ich jemand gesetzt, den den eine oder andere auch kennt. Das ist natürlich jetzt als Eyecatcher, dass ich das geehrte Auditorium möglichst abhole, wie man Neudeutsch so schön sagt, der Kung-Fu-Panda. Dieser Film, so ein Kinderfilm, ich habe mir jetzt über Weihnachten oder haben wir jetzt zusammen in der Familie angeschaut, das ist einfach ein schöner Film und der hat das ein oder andere, was wir da mitnehmen können. Nachfolgen wie Kung Fu Panda. Das Wort, meine ich so, ja. Das Wort kommt dann noch, kommt dann noch. Also erstmal hier als Eyecatcher, oh, was ist denn jetzt das? Das, wie gesagt, das GR, der Auditorium, möglichst bei der Stange bleibt. Das Wort Nachfolge. Steht so gar nicht in der Bibel. Das ist ein sehr deutsches Wort, so ein statisches Wort, was in der Bibel steht, natürlich dann im Originaltext auf Altgriechisch. Das ist das Verb dazu. Nachfolgen. Und das kommt schon ein bisschen besser hin, weil Nachfolge ist erstmal, da ist was. Und nachfolgen, dann muss ich etwas tun. Das ist eigentlich nahelegen, also da wäre jemand und ich folge nach, dann muss ich mich bewegen. Ich muss Schritte Gehen, um ein Ziel zu erreichen. Das ist ein Aspekt von Nachfolgen. Ich versuche es immer, das Verb zu behalten und nicht das Substantiv, weil es das besser rüberbringt. Und ein anderes, das schauen wir uns jetzt eigentlich ein noch wichtigeres, was zumindest bei mir gar nicht so auf dem Schirm ist. Also nicht nur dieses, ich muss mich bewegen, ich habe da einen Ausgangspunkt und da habe ich ein Ziel und da will ich hin, da muss ich was selber tun. Das ist der eine wichtige Aspekt und der andere noch wichtigere, verrate ich jetzt nicht, kommen wir dann gleich dazu. Wir schauen uns eine Bibelstelle an, im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Zwei kurze Verse, Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Und da schauen wir uns jetzt mal so drei verschiedene Abschnitte an, was hinter, diesem, hinter diesen zwei Bibelfersen steckt und auch was hinter diesem Begriff Nachfolgen steckt, nämlich wieso. Gibt es sowas wie Nachfolgen? Wer macht das? Und wie? Wieso? Wer? Und? Wie? Wieso brauche ich so etwas wie Nachfolge, Nachfolgen überhaupt? Ich fühle mich gut so. Ich brauche keinen, der mir irgendwas sagt, der mir irgendwo rein redet. Der Harald hat gerade vorhin ein paar Sätze gebracht über das Wort Mündigkeit. Mündigkeit heißt, ich kenne mich aus, ich treffe eigene Entscheidungen, das ist ein politischer Begriff, der mündige Bürger, das hört man ganz gern in Politikerreden so, der also selber selbstbewusst Entscheidungen trifft, ich entscheide mich dafür, entscheide mich dagegen, der damit auch weiß, was er tut, der dadurch zu einem Gewinn wird für die Zivilgesellschaft, das ist Mündigkeit. Und das lernst du aber nicht einfach so. Dahinter steckt, ja, hinter Mündigkeit, auch der Harald hat ja schon gesagt, da steckt eine Entwicklung, eine Entwicklung, meines Charakters, meiner Persönlichkeit, meiner Fähigkeiten. Und das kriege ich letztlich nur, wenn ich jemanden nachfolge. Schauen wir uns mal die, nächsten, die, die nächste Folie an. Das ist, da steht eigentlich alles drin. Auf dem Bild hier ist eigentlich alles gesagt, was Nachfolgen ausmacht. Da, ist, da sind zwei Herren unterschiedlichen Alters und der eine kann... Eine gewisse Fähigkeit, nämlich Nahrungsaufnahme, die ist ja nicht ganz unwichtig, habe ich mir sagen lassen. Der eine, das der also mit dem Bart schon hat und so, ne, der kann diese Fähigkeit offensichtlich schon besser als der Kleinere. Und der Große macht seinen Mund auf. Und was macht der Kleine? Der macht es ihm nach. Klammer auf, Mündigkeit kommt nicht von Mund. Also Liebe geht durch den Magen, aber Mündigkeit kommt nicht vom Essen, sondern da wird man nur dick davon. Ähm, das hat einen anderen Wortstamm. Also Vormund und Leumund und Mündel, da kommt es her. Also nur, Klammer zu. Ähm, das, was die zwei hier machen, der Papa und der Sohn, das ist Nachfolgen. Der eine kann was besser und der andere macht es ihm nach. Ich bin Jurist von Beruf, ich habe 19 Jahre in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und hatte da das Glück, das Privileg, sagt man heute ganz gern, einen richtigen Mentor zu haben beruflich. Ich habe da angefangen, da war ich ein ganz junger Anwaltsspund, ich wusste nicht, wo links und rechts ist, der eine oder andere, der es vielleicht gerade anfängt oder der ist bei dem, oder eigentlich jeder, der irgendwie im Beruf steht, der kennt das dann, du fängst irgendwo an und hast eine Ausbildung hinter dir oder ein Studium und was und dann merkst du dann erstmal, du weißt du gar nichts. Und so ging es mir natürlich auch. Und der hat mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen, so 18 Jahre lang etwa, hat mich geschliffen, auch teilweise geschliffen, dass mir die Augen getränt haben. Das war nicht immer ganz einfach. Ich habe von dem eine ganze Menge gelernt. Das war mir so gar nicht klar, bis vor, ich vor, vor etwa sechs Jahren habe ich den Arbeitgeber gewechselt und habe da seitdem gemerkt, oder eigentlich sehr, sehr sehr drastisch, gemerkt, wie sehr, ich, wie sehr der mich geprägt hat. Die Art, wie er Telefonate führt zum Beispiel, wie er Briefe schreibt oder irgendwelche Anträge, was macht man sowas als Anwalt dann zu Gericht und so weiter, wie mich das geprägt hat. Also, dass ich nicht nur was übernommen habe, so wie hier der junge Mann, der halt das macht, was der Papa nachmacht und irgendwann macht das, auch wenn der Papa nicht da ist, dieses Essen, dass der sich dann nicht nur Techniken angewöhnt, oder ich habe mir, habe ich gemerkt, ich habe mir nicht nur Techniken angewöhnt, das hat meine berufliche, Persönlichkeit geprägt. Da war ich Nachfolger von meinem Chef. Also Nachfolge ist nicht nur irgendwas Formes. Nachfolge ist, hat auch der Harald ja schön gesagt, das Beruf, das ist, wie erziehe ich meine Kinder, wie führe ich meinen Haushalt, wie führe ich meine Finanzen, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie gehe ich mit meiner Sexualität um, wie gehe ich mit meiner Freizeit um. Nachfolgen im Sport, ich, was weiß ich, würde gern Fahrrad fahren oder gern Gewicht heben oder gern tanzen und dann brauche ich einen, der besser ist als ich, der mir das beibringt. Ansonsten mit YouTube-Filmchen kann ich mir das flauchten ein bisschen ein Stück beibringen, aber so richtig laufen wird es nicht. Ich brauche, das abschließend zu diesem, wieso eigentlich Nachfolge, ich fühle mich doch ganz gut, ich brauche... Nachfolge. Ich muss jenem dem nachfolgen, um mich weiter zu entwickeln. Stillstand. Das ist so ein Business-Schlagwort. Stillstand ist Rückschritt. Also wenn, grad, lass es mal ein Fehler, ähm, wenn dieser kleine Junge jetzt sagen würde beim Füttern, nö, will ich aber nicht. Ich mache das selber, wie ich für richtig halte. Dann wird der ein paar Jahre später auch ein Bart haben, gut aussehender Mann sein und wird essen wie ein Zweijähriger. Das passt doch nicht zusammen. Oder das andere, was hier auch steht, du bist heute x Jahre alt und wirst im Laufe dieses Jahres, der eine oder andere, der jetzt ganz am Anfang des Jahres Geburtstag hat, ist schon, wirst im Laufe des Jahres y Jahre alt. Jetzt überleg dir mal, Möchtest du heute noch so drauf sein, wie du vor, und hier kannst du einsetzen, fünf Jahren, zehn Jahren, fünf, je nachdem wie alt du bist, was du schon an Reservejahren hinter dir hast, möchtest du noch so möchte ich heute noch so drauf sein, wie ich mit 15 war oder mit 20? Ich weiß es nicht, das ist vorsichtig formuliert. Oder jetzt nochmal dieses, dieses Beispiel, mein Beruf und ich. Hätte ich diesen Mentor nicht gehabt, der mich geprägt hat, der mich geschliffen hat, der mich ermahnt hat, der mich ermutigt hat, dann wäre ich heute beruflich nicht so drauf, wie ich heute bin. Dann wäre ich anders drauf. Also Nachfolge ist entscheidend für deine eigene Entwicklung. Wer, wer soll denn nachfolgen? Und jetzt schauen wir uns diese Bibelstelle an, da heißt es, Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen. Das kennen wir so, also aus allen möglichen Jesus-Filmen oder diese, man nennt ja dann so, diese Sandalenfilme, also die meistens in den 50er Jahren waren, so das Gewand oder Quo Vadis. Da taucht dann auch immer ein Schauspieler auf, der den Jesus spielt. Und um herum dann so in mehr oder weniger deutlicher Wahrnehmung auf der Leinwand sind dann eins, zwei, drei bis eben zwölf Jünger zu sehen. Das sind dann dann also so mit Toga und die haben dann meistens noch weniger Haare als ich und so den Bart und dann, also, also die schauen so alle so weise aus und so, so also richtig so. Und dann also Petrus, Mike, wo war das zum Beispiel, das ist dann so der, der Gandalf der 50er Jahre gewesen, der dann irgendwie alles weiß. In der Bibel steht das so nicht drin, in den Evangelien oder auch in der Apostelgeschichte, das sind so die, wo am meisten geschrieben wird auch über die Jünger. Und die waren vom Wort her zunächst einmal jung. Das waren keine alten Männer mit Halbglatze und so einem weißen Rauschebar, so Gandalf-mäßig, sondern das waren Typen wie du und ich. Ganz normale Leute. Ganz, ja, ne, so, also halt keine Playmobil gab es damals noch nicht, aber fast ganz normale Leute. Das waren, das äh, immer so, das waren, das waren Fische. Also zumindest vier davon, also Petrus und Johannes und so. Das waren Handwerker, das waren Gewerbetreibende. Einer, Matthäus, war Finanzbeamter, wird man heute sagen. Was keiner von denen war übrigens, Theologe oder Priester oder irgend irgendwie. Also die waren, die waren geistlich schon drauf, aber keine Profis. Überhaupt keiner. Das waren ganz normale Leute wie du und ich. Also von der, von der sozialen Herkunft her. Und dann hatten diese Typen ja auch einen Charakter. So ein bisschen, was wissen wir, also am meisten über Petrus. Petrus gilt so als, das so, war so ein Hautruf, so ein bisschen cholerisch veranlagt. Dann der Johannes, melancholisch eher, vielleicht Richtung so ein Träumer. Dann gab es Philipp zum Beispiel. Kann man sich aus den wenigen Bruchstücken, die da in den Evangelien drinstehen, zusammenreimen als einer, der immer sagt, also nee, also so geht das also wirklich nicht. Nee, das wir, das hat noch nie geklappt. Oder Nathanael, das war der, als er mit Jesus konfrontiert wird, der erste Spruch, also der Typ fällt mir, der erste Spruch, der macht, was kann aus, Na, also Jesus von Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Der hatte so eine leicht zynische Ader. Dann war einer dabei, das müsste der Nathanael, nee, Namen habe ich vergessen. Dann war einer dabei, der war so, was man heute so politisch, mittlerweile ist das Wort besitzt, als Gutmensch bezeichnen würde. Der hat immer nur das Positive gesehen. Oh, ist das toll, du, das finde ich aber nicht gut, dass du es so gemeint zu mir bist. Also so in dem Stil. Da gab es da gab's ganz irre Typen dabei und die allerheftigsten, das ist auf dem nächsten Bild, sind die zwei. Jesus rief, dann kommen Haufen Namen, les mal nach, also ich habe hier zum Beispiel das, Lukas Kapitel 6, Vers 15 müsste das sein, da kommen Haufen Namen, unter anderem stehen da Matthäus und Simon, genannt der Zalot. Jetzt schau dir mal diese zwei Typen da erstmal an, das ist natürlich auch ein Eye-catcher, die haben sich lieb, weil die so nah zusammen sind, das sieht man ja ganz deutlich, und die haben sich ganz viel zu sagen. Okay? Matthäus... Matthäus war der Finanzbeamte und das Wort ist untertrieben. Matthäus war ein Zoll, ein Steuereintreiber, da haben die Römer nicht so unterschieden. Das war ein korruptes Arschloch. Punkt. Das Wort, ja. Der war korrupt bis in die Fingerspitzen, der Kerl, oder bis in die Haarspitzen. Die haben Steuern eingenommen, einfach so, weil die die Gewalt dazu hatten, das Gewaltmonopol. Wenn ich zu dir komme als Steuereintreiber, habe hinten dran fünf solche Schrank-Bodyguards mit Waffen stehen, dann gibst du mir auch Geld, weil du willst ja deine Ruhe ansonsten haben. Ne? Und dann nehme ich mir nicht das, was mir zusteht oder dem Staat, sondern das, wo ich gerade lustig bin, so in etwa. Finanziere damit mich selber, Matthäus war nicht arm. Und finanziere damit auch die römische Armee, die das Land unterdrückt hat. So einer war der Matthäus. Und auf der anderen Seite, das heißt dann in der Bibel so nebenbei, Simon genannt der Zelot. Die Zeloten waren mit also ja im heutigen Presse-Politdeutsch, würde man sagen, das war eine Terrorgruppe. Das, ja, das war eine Terrorgruppe. Das waren, das waren Juden, die sich zum Ziel gesetzt haben, wir schmeißen die Römer raus unter Einsatz unseres eigenen Lebens. Die haben Guerillataktiken angewandt, also was man heute so, so Ambush-Taktik, äh, Hinterhalte gelegt oder die haben im Gewühl, haben die Römer beziehungsweise Juden, die mit den Römern kollab äh, kollaborierten, also zusammenarbeiteten, erstochen. Die haben da so eine richtige Technik gehabt, so eine krumm von hinten in den Rücken, also so ein bisschen blutig und so, lassen wir es. Äh, also das waren Typen, da würdest du, heu, also je nachdem von der politischen Richtung, wo man äh, damals gekommen ist oder heute kommen würde, ein Freiheitskämpfer oder ein Terrorist. Und wir haben hier in einem Satz, in einer Gruppe von zwölf Leuten zusammen, den Matthäus, das wäre also der Repräsentant des Staates. Ganz neutral. Und den Simon genannt der Zelot, der so mit dem Staat nicht ganz so glücklich ist. Da müsste ich vielleicht auch mal wieder den Bart schneiden. Oder so. ähm, also politisch an den extremen Spektren angesiedelt, extrem links, extrem rechts, oder wie, wie auch immer das bezeichnen will, und die hocken da drin. gibt dir das mal. Und das heißt, die zwölf, und diese zwölf Typen haben die Welt verändert. Gib dir das mal. Durch die Nachfolge, die die gemacht haben. Also zusammenfassend, wer das ist, Zwölf Typen, Nobodies, also Handwerker, Gewerbetreibende, ein Finanzbeamter, ein Freiheitskämpfer, oder irgend sowas. Völlig unterschiedliche Charaktere. Ich habe es ja vorhin aufgezählt: also ein Träumer, ein Choleriker, einer, nee, geht gar nicht, ein Besserwisser, ein Zyniker, ein Melancholiker, also lauter Typen. Da kann sich jeder von uns kann sich mit einem oder zwei oder drei von diesen Charakteren identifizieren. Das ist wohltuend, tröstend und jeder von uns findet bei diesen Charakteren ein, zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer, bis elf, weil ein hast du auf jeden Fall, wo sagt, also nehme mit dem, also, also ich, also, also auf gar keinen Fall, geht gar nicht. Das ist die Herausforderung. Völlig unterschiedliche Typen plus eben, das macht das Schöne hier bei Matthäus und Simon, Simon dem Zeloten, ähm, diese unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, die hatten damals politisch mindestens so viel Stress, also ach, Deutlich mehr als wir. Da sind wir gesettelt mit allem, was jetzt ja und Merkel und AfD und Ausländer und NATO und EU und Brexit. Das ist nichts dagegen, was da abging an politischem, an sozialem Druck. Und die gehen in die Nachfolge. Die folgen Jesus nach oder, jetzt kommen wir dann dazu so langsam, die beruft der Jesus. Nachfolge wie? Was ist denn das jetzt eigentlich und wie mache ich das? Jetzt gehen wir wieder rein in die Bibelstelle, die wir gerade schon gelesen haben. Jesus rief, alles was ich jetzt hier so Ocker gemacht habe und unterstrichen, das schauen wir uns dann gleich noch ein bisschen an. Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Es geht los mit Jesus rief. Ich habe vorhin gesagt, nachfolgen. mal Also ich habe hier... Mein Ausgangspunkt, mein Ziel ist das Schlagzeug. Da gehe ich, da muss ich also was tun. Ich muss aktiv werden. Ne? Wenn ich also nur hier bleibe und sage Schlagzeug, komm, kann ich lange machen. Ne? Irgendwann hast also relativ schnell wird es für dich langweilig, für mich dann auch. Und dann lasse ich es bleiben. Also ich muss das tun. Das ist das eine. Und das andere ist noch viel wichtiger. Steckt hier drin. Jesus, ne, geht's da? Jesus rief. Da ist eine Person, die ruft. Und das ist Beziehung. Nachfolgen beginnt immer mit Beziehung. Und das ist das Schöne bei dem Kung Fu Panda. Da kommen wir dann gleich noch ein, zwei, drei Folien weiter hinten drauf. Deswegen habe ich das am Anfang so gestellt. Nachfolgen beginnt immer mit Beziehung. Dass jemand da ist, der dich ruft. Hier, Jesus rief die Jünger. Nicht umgekehrt, dass die, Herr Jesus, ich bin da, also ich, ich wähle dich, sondern Jesus ruft. Dann heißt es weiter, er ruft seine zwölf Jünger zusammen. Das Wort das klingt so wie zusammenrufen. Im griechischen Original steht dieses Wort für etwas ganz Besonderes. Oder zunächst einmal zusammenrufen heißt, zwölf Jünger, also das sind mehrere, die er da ruft. Jesus führt keine Einzelgespräche, also Petrus, du warst dieses Jahr gut, Spezialbonus, du darfst dann auch die ganz schlimmen Dämonen austreiben. Johannes, ja, du warst mir ein bisschen zu leise, du musst noch mal eine Ehrenrunde drehen und musst noch drei Halleluja extra singen, aber äh, kriegen wir schon hin. Ne? So, das, der hat die alle zusammengerufen, das heißt, der ruft in die Nachfolge nicht allein, also schon die Individuen, den Choleriker, den Polizisten, den Träumer, das sind ja alles Individuen, aber der ruft die in einer Gemeinschaft zu sich der ruft uns als Gemeinschaft zu sich. Du bist als Nachfolger, bist du nie ein Einzelgänger. Du bist immer ein Individuum, aber du bist nie ein Einzelgänger. Und dieses Wort, jetzt bin ich da zusammenrufen, wie es da steht im griechischen Original, ist das nicht so, ah, übrigens, äh, äh, Dings, äh, ich muss dir noch äh, weiß schon, der Dank sagen und so, sondern das ist was Feierliches. Bisschen vergleichbar vielleicht mit, der Abschlussprüfung, dann an der Schule, bei der Ausbildung, so die Gesellenprüfung und dann mit Applaus und so weiter und kriegst eine Urkunde. Also so in dem Stil. Was Feierliches, was Besonderes, was auch heißt, dieses Zusammenrufen: hey, ich habe euch hier heute zusammengerufen, weil ich mit euch eine Entscheidung treffen will oder weil ich von dir eine Entscheidung haben will. Das ist also nicht nur so, oh, nach ja, so Like auf Facebook und dann gehen wir weiter. Das ist nicht so zwischen Tür und Angel, das ist eine Entscheidung, die da dahinter steht. Es gibt in dem Lukas-Evangelium ein paar Verse weiter hinten, da ist eine sehr harte Stelle, wo Jesus dann auch sagt, bevor du mir nachfolgst, kalkuliere die Kosten. Das ist eine harte Stelle. Rechne das durch, was aber auch wiederum heißt, wenn, durch, wenn er dich auffordert, das durchzurechnen, hält er dich für mündig, das durchzurechnen. Das sind wir wieder bei diesem Thema Mündigkeit. Jesus ruft eine Gemeinschaft zu sich, also Beziehung mit Jesus, aber gleichzeitig Beziehung mit Gemeinschaft. Nie in Einzelgänge. Dies Zusammenrufen in dem Sinn, du sollst eine Entscheidung, entscheide dich. Nicht nur, ja, finde ich jetzt cool und ich mache mal mit und wie es mir halt so taugt, sondern ja oder nein. Und beides hat Folgen. Was eine Mündigkeit voraussetzt auch. Und dann heißt es, er gab ihnen die Kraft und die Vollmacht. Die Worte stehen da bewusst so, das ist ein bisschen Synonym, Kraft im Original, eigentlich Dynamis. Das ist also eine, eine, eine Power, die ich habe und dieses Wort Vollmacht passt nicht so ganz, sondern das ist eher Richtung Autorität. Also wenn ich sage, hey, ich, du bist jetzt mein Stellvertreter, ich bin der Oberchef, ja genau, das ist ein gutes Beispiel, ich bin der Oberchef und ich mache dich zum Unterchef und mir gehört der Laden. Das bedeutet, dass ich in jedem Moment sagen kann, hey, ich immer noch Oberchef, aber du ab jetzt nichts mehr Unterchef, weil ich Chef, ne? So, ich Ober, du Unter, Pech gehabt. Also Vollmacht in dem Sinn, dass er abhängig ist vom Oberchef, hier von Jesus, aber vom Wort her, auch was, was ich behalte. Wieder das Beispiel von meinem Mentor da in dieser Kanzlei, wo ich so lange war, und mir. Der hat mich in seine Fähigkeiten, der, 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 der hat mich über seine Schulter schauen lassen. Und ich habe das halt, wenn der das so macht, dann mache ich das auch so. Und das hat mich geprägt, das ist jetzt meins geworden. Und das steckt da auch drin: Kraft und Vollmacht. Also nicht nur, das ist, ich habe das geliehen, der hat mir das verliehen, kann es mir jederzeit wieder entziehen, sondern das, das, das ist ein Teil von mir geworden. Das auch bedeutet, dass Jesus diesen Typen, diesem Choleriker, diesem Polizisten, diesem äh, Steuereintreiber, diesem Träumer, diesem äh, Gutmenschen, wie auch immer, der glaubt an die, der gibt denen einen Vertrauensvorschuss, was das für eine Ehre auch ist, auch, auch für, eine, für eine Herausforderung. Und dann gehen wir weiter in den nächsten Vers, den wir hier angeschaut haben. Er sandte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Jesus ruft in eine Beziehung. Er gibt Kraft und Vollmacht, etwas, was dann bei mir bleibt. Aber nicht, dass ich es für mich behalte, sondern er sendet sie aus, die Botschaft zu verkünden und um die Kranken gesund zu machen. Profitieren davon sollen zumindest auch andere. Völlig Fremde. Das ist ein... Ja, man kann sagen, so ein, so, ein, so ein Dreischritt, der da drin steckt. Ich habe eine Beziehung, damit geht's los. Mit einer Beziehung. In der Beziehung werde ich, ich habe jetzt hier das Wort Ausrüsten verwendet, das fällt mir, also werde ich trainiert, werde ich geschult, werde ich angehört, lerne ich was, verändere ich mich, werde ich mündiger, als ich vorher war. Und das geht weit über jetzt irgendwelche kirchlichen, gläubigen, religiösen, alles glaube ich irgendwie. Wie ich mit meinen Finanzen umgehe, das ist Teil meiner Mündigkeit. Wie ich mit meiner Sexualität umgehe, das ist Teil meiner Mündigkeit. Wie ich mit meinen Kindern umgehe, das ist Teil meiner Mündigkeit und, und, und. Wo ich, mich, wo ich selber zunächst mal in diesem Bereich ausrüsten, zurüsten, lernen, wie auch immer du das definieren willst, profitiere. Weil ich ein hoffentlich besserer Mensch werde dadurch und dann senden das was ich habe weitergeben und jetzt sind wir beim Kung Fu Panda Dieser Film Kung Fu Panda ich meine den ersten Teil den habe ich mir angeschaut da ist etwa auf der Minute kannst weitergehen zur nächsten da ist etwa auf der nächst auf der so Minute 55. Ist das das, also hier der Kung-Fu-Panda, ne? klar, Shifu, sein Meister. Vorher mögen, also, also Kung-Fu-Panda mag den Shifu schon, Shifu mag den, nee, das, das ist jetzt nicht biblisch an der Stelle. Was aber, was, was irritiv ist, etwa Minute 55, wo die beiden sich gegenseitig, ich mag das Wort, so ein bisschen altmodisch, erwählen. Wo der Shifu zum, Kung, zum Panda sagt, ich erwähle dich als meine Schüler. Und der Panda sagt zum Schifu, ich erwähle dich als meinen Meister. Das ist echt tief. Der Rest ist einfach lustig, ist eine schöne Geschichte. Also macht es gerade bei so einem Wetter und so was, Spaß, das Ding anzuschauen. Also, aber diese etwa Minute 55, dieser Schifu, der also alles kann, also kung-fu-mäßig und so weiter. Und dann kommt der Panda, das Einzige, was der kann, ist essen, schauen die an. Und kochen, kochen kann, er ganz gute Nudeln machen. Ja? Und Aber sonst, Kung-fu hat der ja null drauf, ist eine so, der, der ist ja unter null, der ist unter null. Und Shifu gibt ihm diesen Vertrauensvorschuss und sagt, ich glaube an dich. Da ist was drin, da machen wir was draus. Stell dir mal diese Ehre vor. Und dann jetzt wieder rüber in die Bibel. Da kommt dieser Jesus zu dem Johannes, zu dem Petrus, zu dem Matthäus, zu dem wen auch immer, zu dir. Und sagt, ich glaube an dich. Da machen wir was draus, wir zwei. Er erwählt Dich, Jesus erwählt dich. Jesus ruft und du antwortest, nicht umgekehrt. Das so eine ich habe die, die Denke auch, das so, so typisch westlich, so im Supermarkt, da nehme ich die Vollmilchschokolade oder doch Zartbitter oder lasse ich es ganz bleiben. So, eben nicht. Sondern Jesus ruft und du antwortest oder auch nicht. Das ist die Freiheit, die Jesus dir lässt und die, und da prüfe gerne meine Worte auch und alles, was wir hier so darunter predigen oder sonst irgendwie bei, was weiß ich, erzählen. Das muss, immer die, das muss die Freiheit bleiben, des Einzelnen, weil anders ist es auch keine Liebesbeziehung, weil Liebe ist immer freiwillig. Das Wie einer Nachfolge ist eine persönliche Beziehung. Wir werden es dann ganz am Schluss, das ist ja so ein kleines Ritual, wir hören auch heute, wenn wir damit dann aufhören, mit dem Aaronitischen Segen aus dem vierten Buch Mose, ähm, da kommt dann, also der, der Herr Sieg nicht der hüte dich, da kommt zweimal das Wort Angesicht vor. Angesicht heißt eine Beziehung. Schau ich mich mal vor, das nehme ich mal die Diane. Im Augenblick, Diane und ich schauen uns es an, wir haben jetzt eine, weil wir uns anschauen. Wir haben eine Beziehung. Wenn es Diane hier stehen würde, wären zwei Personen, oho, schön, stehen da halt, eine Frau, ein Mann, was soll's, schön. Aber dann ist da eine Beziehung da. Das ist das Wort Angesicht. Das ist... Teil, oder das ist der Kernbestandteil von Nachfolge. Da geht es nicht so sehr um Fähigkeiten, da geht es um Beziehungen. Next Steps. Das ist ja der Titel. Was machst du? Ne? Hier der kleine Mann. Der läuft auch, wird es auch gerne auf dem Strand rumlaufen. Das wird natürlich Spaß machen. Nächste Schritte. Jetzt ein paar Fragen. Hast du einen Mentor? Hast du jemanden, der in dein Leben sprechen darf? Wenn, ich darf auch wieder den Harald zitieren, mit Neujahrsvorsätzen. Ne? Wenn ich sowas habe, komme ich gleich noch drauf, habe ich jemand, der, also wenn ich jetzt am 1. Januar, was man halt so ganz gern macht, so zum Jahreswechsel, das, das Ziele, der am 30.06. sagen kann: Hey Dirk, Halbjahr ist, wie schaut denn aus, wo stehen wir denn mit den Zielen ABC? Und wie reagiere ich drauf, wenn der mich das fragt? Reagiere hm, das geht ich, geht dich aber gar nichts an? Das kann er ein bisschen höflicher machen, lass ich jetzt. Oder, und das ist auch Teil der Nachfolge, ordne ich mich dem unter? Unser Panda hat sich dem Shifu untergeordnet. Schau auch das an, das ist total witzig dargestellt, aber das Konzept dahinter kommt sehr gut rüber. Shifu macht, hm, und Panda macht, hm. Der macht das nach. Ich habe das bei meinem Mentor in meiner alten Kanzlei, ich habe den 18 Jahre lang nachgemacht, weil ich das gut fand. Oder weil außerdem war er mein Arbeitgeber und ich habe die Brötchen dadurch verdient. Das ist Nachmachen. Oder Papa und der kleine Sohn, äh, und, macht, äh, und dann wird gegessen. Aber auch unterordnen. Ich bin bereit, von dir etwas anzunehmen. Ich unterstelle mich dir. Und ich mache auch Sachen, die mir jetzt keinen Spaß machen. Mein Chef damals, äh, Dirk, nee. Der Vertrag, nee, das, das geht so gar nicht. Ich musste noch mal drüber und dann saß ich bis nachts um drei und habe diesen Vertrag neu gemacht, weil mein Chef das und ich war nicht ach, toll, sondern. Äh, aber na, sowas. Hast du Leute, die so in dein Leben sprechen dürfen? Hast du einen Mentor? Hast du jemanden, der da rein darf und dem du das offenlegst, dem du dich unterstellst? Der nächste Schritt ist das, was der Harald vorhin schon gesagt hat, als ob man es geprobt hätten, haben wir aber nicht, hast du Ziele. Und zwar Ziele, die konkret messbar und erreichbar sind. Ein Ziel, was ich mir vorgenommen habe, ich arbeite zu lang. Ach, und das ist so ein Ziel, da, da schaudert es mich dann davor und äh, ich habe eine Frau, die wird dann dieses Ziel schon messen und ich habe auch eine Uhr und die wird das Ziel auch messen wann kommst du von der Arbeit nach Hause abends? Das ist ein Ziel. Anderes Beispiel, ich sage es bewusst, keine frommen Beispiele. Geh doch nicht mehr so oft ins Kino, du gibst zu viel Geld aus für Kino. Oder umgekehrt, hey, gönn dir doch mal was, geh doch mal wieder ins Kino. Du kannst dir leisten und du bist es dir wert und entspann dich doch mal. Und Ostern rum, wie oft warst du im Kino? Also in beide Richtungen, ne? vielleicht nach unten, vielleicht nach oben, solche Sachen. Hast du solche Ziele? Da ist... So ein Jahreswechsel immer gut als Einschnitt. Oder nimm deinen Geburtstag oder Namens- oder irgendwas anderes. Dass du dir solche Ziele setzt oder, das meine ich ernst, setzen lässt. Das ist ein Eingriff in deine Persönlichkeitssphäre, aber lass das doch zu. Wenn der, der dir dieses Ziel gibt, das auch wert ist. Und dann arbeite dran, dass du mündig wirst, mit eben, was man hatten, Sexualität, Finanzen, Kindererziehung, Haushaltsführung, wie du im Beruf drauf bist, wie du in deiner Freizeit drauf bist, wie oft du YouTube schaust, wie, äh, äh, tausend Sachen. Bis hierhin waren es ein Haufen Hausaufgaben, die ich jetzt da so runtergelassen habe. Und jetzt kommt der schöne Teil. Oder wir hatten ja eigentlich schon, also was mich sehr äh, froh gemacht hat, entspannt gemacht hat, dass also bei der Vorbereitung, diese ein so rumgelesen, Bibel und Sekundärliteratur, so diese Charaktere dieser zwölf Apostel. Und, oder auch, wenn in den Evangelien was über die steht, dann eigentlich immer nur, wo sie irgendwie überhaupt keinen Plan haben, wo sie daneben liegen, was natürlich jeder kennt. Petrus verrät denn Jesus und so. Aber auch alle saublöde Fragen auf gut Deutsch, die die stellen nach drei Jahren mit Jesus zusammen immer noch. Also die völligen Pfeifen. Und die wählt Jesus. Das war für mich sehr entspannend. Oder eben auch zu sehen diese unterschiedlichen Charaktere wo sich jeder irgendwo findet ich wiederhole mich jetzt jeder irgendwo in einem oder zwei oder drei Charakteren findet und wo du Charakter findest sag mit dem kann ich ja überhaupt nicht und gerade die sind dann zusammen und die haben die Welt aus den Angeln genommen diese Typen und das ist das Schöne Jesus ruft Jesus beginnt die Beziehung mit mir und mit dir da heißt es dann das ist im das müssen wir in die nächste Folie im Johannes -Evangelium die ihn aber annahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn ich diesen Jesus annehme, wenn ich diesem Ruf folge, sag, hey, ja, da bin ich, versuch mal's gerne miteinander, mit allen Schwächen und, ach ja, was weiß ich, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist das gleiche Wort, wie was ich vorhin so mit Autorität bisschen das gehört mir, das kann mir dann keiner mehr nehmen. Ich bin dann ein Kind Gottes und gehöre schon dazu. Der Shifu wählt den Panda, obwohl der noch keinen einzigen Kung Fu zack auf die Reihe gekriegt hat. Der kann nur essen bis dahin. Und der Shifu sagt: Ich wähle dich. Ich vertraue dir. Ich glaube an dich. Das ist irre. Diese Erleichterung. Da ist einer, der dich einlädt, also nicht Shifu, sondern Jesus, der dich einlädt. Ich glaube an dich. Lass uns zusammen was machen. Das ist nicht nachfolgen. Ist nicht. Es ist mein Verständnis, vielleicht sehr deutsch geprägt, so sehr statisch geprägt, so ja, da muss ich, ne, ich habe es genommen, das nächste Folie, eine Matheaufgabe. Ich kann kein Mathe, habe ich noch nie richtig gekonnt, deswegen bin ich mir anhalt worden. Das ist eben nicht, ja, jetzt löst mal die Aufgabe hier. Das könnte richtig ich sein. Da? So. Was ist denn das? Was kommt denn da raus? Wahrscheinlich drei. Ne? so. Und es äh, ist nicht so, jetzt mach mal die Aufgabe oder denk an irgendwas, was dir überhaupt nicht liegt machen am besten vor vielen Leuten und dann nicht blamieren und alle lachen drüber das ist es gerade nicht und wenn es schaffst dann gehen wir weiter so wie bei so einer Casting Show oder so das ist es gerade nicht sondern es ist das da ist ein Vater der dich an der Hand nimmt der dich an der Hand nehmen will und dann es geht zum Keyboard geht ihr zusammen das ist Nachfolgen und ganz am Schluss dieses wenn wenn dieses Nachfolgen läuft, wenn dieser Jesus dich getroffen hat, wenn er dich trifft, dann bist du gesegnet und dann sollst du ein Segen sein. Das ist nie Selbstzweck. Ich will dich segnen, sagt Gott zu Abraham, 1. Mose, ganz vorne in der Bibel im Alten Testament. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das, was du dann hast an Mündigkeit, dass du mit deinen Finanzen besser klarkommst, dass du deine Kinder, deinen Ehepartner, deine Untergebenen in der Arbeit nicht mehr so anplärst, dass du das dann weitergibst. Beispiel Finanzen. Du kommst mit deinen Finanzen besser klar und dann spendest. Ich sage bewusst nicht, gibst an die ICF, sondern Brot für die Welt oder eine politische Partei. Aber einfach, dass, dass nicht deine Finanzen dich beherrschen, sondern du deine Finanzen. Das ist auch der ganze Sinn von diesem Zehnten. Beherrsche ich das oder beherrscht das Geld nicht? Beherrscht meine Zeit nicht, beherrsche ich meine Zeit. Ich muss lernen, dass ich meine Arbeitszeit beherrsche und nicht umgekehrt. Das ist so eins dieser Ziele und die sind halt blöderweise mit einer Uhr echt gut messbar. Und da muss ich mich dran messen lassen am 30.06. oder wie auch immer. Schaffe ich das? Aber ohne komme ich doch nicht weiter. Und dass ich Sachen, die ich dann da gelernt habe, weitergebe. Und weitergeben eben auch... Ich habe eine Beziehung zu diesem allmächtigen Gott und da gebe ich halt auch gern weiter. Erzähle ich davon. Wieso denn nicht? Nachfolgen. Jeder, immer, überall. Als Chance. Nicht als, sondern weil wir es brauchen. Ich wünsche dir, ich wünsche mir ein gesundes, gutes neues Jahr. Denk drüber nach. Prüfe das, was ich gesagt habe, auf das du mündig werdest. Herr, ich danke dir, dass du uns vorangegangen bist. Danke, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Dass wir die Chance hatten, dass da diese zwölf Typen die Chance hatten, dir nachzufolgen. Und Ich danke dir, dass wir die Chance haben, dir nachzufolgen. Ich danke dir, dass es eine Beziehung ist, eine Liebesbeziehung zu dir. Ich danke dir, dass du mich bei der Hand nimmst, dass du jeden von uns gern bei der Hand nimmst, um aus mir und aus dir was zu machen, was da drin ist an Talenten, an Begabungen, an Kraft. Und dass wir das ich bitte ich, dass wir das, was wir dann selber in uns entdecken und, und äh, ausarbeiten, was dann da rauskommt, was groß wird, dass wir das weitergeben. Ich bitte dich auch, dass wir das als Gemeinde machen, dass wir zum Segen werden für die Stadt, zum Segen für alle, die hereinkommen, sich das vielleicht mal anschauen und ja, ist ganz nett und so. Und dass die dann, ja, dass wir zum Segen werden für alle, die mit dem ICF in Berührung kommen, Und dass wir zum Segen werden, auch in der Stadt, weil wir Teil davon sind. Amen.